0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin in der heutigen Folge dein Mensch-Hund-Coach bzw. deine Hundetrainerin. Und ich habe ein Thema mitgebracht, welches wir im letzten Live des Hundegeflüster-Clubs angeschnitten haben und von dem ich sicher bin, dass es dir vielleicht in deinem Alltag, vor allem auch in deinem Leben mit Hund, vielleicht schon einmal begegnet ist, und zwar soll es um das Thema Leistungsdruck gehen und insbesondere um die Frage, ob Leistungsdruck eher ein Antreiber ist oder doch eher ein Hindernis. Und wie ihr das vielleicht schon von mir kennt oder wie du das vielleicht schon von mir kennst, möchte ich erst einmal mit einer Definition reinstarten, die du auch im Hinterkopf behalten kannst, denn darauf werde ich noch einmal eingehen. Und zwar wird Leistungsdruck wie folgt definiert. Und zwar als psychischer Druck durch Zwang zu hoher Leistung. Und das ist erstmal etwas, was ich denke mal viele von euch kennen. Ich kenne es selber auch, weil wir einfach auch so geprägt worden sind. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, Leistung zu erbringen ist etwas Wichtiges. Und wir lernen ja auch von Schulalter an, dass es sich eben auch so gehört, Leistungen zu erbringen und dass dafür eben auch vielleicht Anstrengung notwendig ist. Und ich möchte das hier an der Stelle jetzt erstmal nicht bewerten oder ich möchte es nicht bewerten, aber das ist eben dann der nächste Punkt. Und zwar, es ist eben, also vor allem für mich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber eben mit Anstrengung verbunden und mit bestimmten Antreibern, die wir so im Laufe unseres Lebens unterbewusst uns angeeignet haben. Nämlich solche Antreiber wie zum Beispiel Perfektionismus, also wenn ich etwas besonders gut mache, bekomme ich viel Anerkennung und werde auch für meine Leistung gelobt, weil sie so gut ist. Oder so etwas wie, ich muss es allen recht machen oder so etwas wie, ich muss besonders ehrgeizig sein, weil das eben eine Eigenschaft ist, die sehr geschätzt wird und wenn ich eben so ehrgeizig bin, dann erreiche ich meine Ziele und wenn ich meine Ziele erreiche, bekomme ich auch Anerkennung. Also wie du vielleicht schon merkst, steht das alles auch, je nachdem, wie wir natürlich selber auch so drauf sind und zu uns stehen, auch sehr eng in Verbindung mit unserem eigenen Selbstwertgefühl. Das heißt, unser Selbstwertgefühl steht oft eng in Verbindung mit den Leistungen, die wir eben erbracht haben. Und wenn wir das jetzt mal auf das Leben mit Hund übertragen, da haben wir zum Beispiel so etwas wie, ich habe mit meinem Hund ein spezielles Thema. Und wenn dieses Thema weg ist, dann bin ich zufrieden. Das heißt, ich habe ein Ziel und zwar, das Ziel ist zum Beispiel, dass mein Hund zum Beispiel nicht mehr an der Leine pöbelt, ja. Und es ist natürlich verständlich, dass dich das belastet und dass du innerlich auch den Wunsch hast, dieses Thema anzugehen und daran zu arbeiten, sind wir aber in unserem Training zum Beispiel sehr von Leistungsdruck dominiert, ja, dann wird dieses Thema, also zum Beispiel das Pöbeln an der Leine, immer zwischen dir und deinem Hund stehen. Das heißt, dein Gehirn ist so darauf fokussiert, dieses Thema zu sehen, und quasi immer einen Haken dran zu machen, wenn dann dieses Szenario tatsächlich eintrifft, dass du komplett mit diesem Filter auch durch dein Leben mit Hund gehst. Und es ist einfach so, dass wenn du zum Beispiel jemand bist wie ich, der vielleicht auch sehr perfektionistisch ist, dir im Vorhinein auch überlegst, welche Worst-Case-Szenarien könnten denn auf dem Spaziergang auf mich lauern? Was ist, wenn an der Ecke der und der Hund kommt? Was ist, wenn der und der Hund im Garten ist? Was ist, wenn an der engen Stelle auf dem ganz, ganz engen Feldweg mir vielleicht ein anderes Mensch-Hund-Team entgegenkommt? Das heißt, auch hier füttere ich mein Hirn bereits im Vorhinein mit eben dem, was mein Hirn als Filter sich eben auch sucht, nämlich auf das Worst-Case-Szenario, also auf die Situation, dass mein Hund eben pöbelt. Und verstehe mich auf gar keinen Fall falsch, also es ist natürlich sehr sinnvoll, gerade auch im Rahmen von einem Hundetraining, dass man sich Managementmaßnahmen überlegt, dass man eben in einer Akutsituation eben auch reagieren kann. Aber wenn wir so darauf fokussiert sind, diese Leistung zu erbringen, dass das Thema schnellstmöglich aufhört, dann sind wir eben nicht in Verbindung mit unserem Hund, sondern wir sind in Verbindung mit der Leistung, die wir uns für die Zukunft wünschen und nicht unbedingt auch in der Lage, dann im Hier und Jetzt möglichst entspannt dem Hund eben der sichere Partner zu sein, den er in der Situation vielleicht braucht. Ja, Also je nachdem, warum dein Hund vielleicht an der Leine pöbelt aber nur, dass das vielleicht einfach mal deutlich wird, wir sind einfach, wenn wir so fokussiert darauf sind, dieses Problem abzustellen, weil wir uns vielleicht auch über diese Leistung definieren und diesen Druck haben, dass eben das schnellstmöglich zum Beispiel passiert, weil wir Angst haben, dass wir abgewertet werden, weil wir Angst haben, dann vielleicht nicht gut genug zu sein, wenn wir diese Leistung nicht erbringen, dann sind wir einfach mit unserem Gehirn immer in diesem Filter drin und sehen einfach nur das Schlechte. Und natürlich auch hier ist es sinnvoll, auch ein Ziel zu haben, ein Ziel sich so zu formulieren und auch daran zu üben, aber es kommt eben sehr darauf an, mit welcher Motivation wir ins Training reingehen. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein und ist eben unsere Motivation eben aus dem Mangel heraus, dass wir eben uns darüber definieren, ob das jetzt funktioniert oder nicht und wirklich immer in diesem Negativszenario denken und uns dafür abwerten, wenn es vielleicht einmal schief läuft, dann haben wir eine nicht sehr gute Basis dafür daran zu arbeiten. Außerdem ist dann eben auch das Thema, dass wir die schönen Momente, die wir mit unserem Hund vielleicht trotzdem haben, ja, auch wenn dieses Thema uns sehr stresst und unseren Alltag vielleicht auch wirklich belastet, ich kenne das selber, ich habe ja auch schon einige Themen mit meinen Hunden durch und wir hatten das Leinepöbeln wirklich auch eine ganz, ganz lange Zeit und ich weiß dass man diesen großen Wunsch hat, dass es vielleicht irgendwann aufhört und dass man motiviert ist, daran zu arbeiten. Aber was ich einfach gemerkt habe, ist, dass wenn ich mit diesem Druck da reingehe, ich es meinem Hund einfach auch unfassbar schwer mache. Warum ist das so? Weil je gestresster ich bin, desto eher kann sich mein Stress natürlich auch auf den Hund übertragen. Und wenn wir dann wirklich aus dieser Motivation heraus dass wir unter Druck, unter Stress schnellstmöglich ein Ziel erreichen wollen, ins Training gehen und sich diese Stimmung von uns auf unseren Hund überträgt, dann wird auch bei ihm Stress entstehen und dieser Stress blockiert dann auch bei ihm das Lernen. Und das ist eben so, weil die Funktionen des Körpers, die quasi nicht gerade zum Fight oder Flight benutzt werden sollten, also eben die eben nicht für zum Beispiel Flucht oder Kampf gebraucht werden, die werden vom Körper eben heruntergefahren. Und das ist zum Beispiel auch, unser Gehirn, ja, also wenn wir wirklich in eine Situation kommen, ja, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal den Menschen und das beliebte Beispiel mit dem Säbelzahntiger. Naja, wenn unser Körper, unsere Augen, diesen Säbelzahntiger sehen, dann müssen wir schnellstmöglich eine Entscheidung treffen. Das heißt, unser Körper wird dann einfach seinen Fokus auf eben die Dinge legen, die er braucht. Das heißt, im besten Fall, eben schnell wegzulaufen. Das heißt, zum Beispiel Muskeln, Herzschlag, all diese Dinge werden gebraucht, damit wir schnell fliehen können, zum Beispiel. Und wenn wir jetzt den Verstand benutzen würden und erstmal lange überlegen würden, was wäre jetzt hier sinnvoller, in der Zeit wären wir wahrscheinlich schon gefressen. So, das heißt, das ist ein völlig natürlicher Prozess, dass wenn wir unter enormem Stress stehen, das Lernen einfach blockiert wird und das ist beim Hund eben auch so. Und wollen wir eben zu schnell zu viel, weil dieser Leistungsdruck, den wir uns machen, um vielleicht gefallen zu wollen, um unseren Perfektionismus oder unseren Drang nach Perfektionismus zu stillen oder um vielleicht auch zu zeigen, wie ehrgeizig wir sind, dann kann es eben passieren, dass für den Hund folgende Stressoren eben auftreten, die dazu führen können, dass nicht nur das Lernen blockiert wird, weil er eben so gestresst ist, sondern dass das Training sogar als negative Erfahrung abgespeichert wird. Und zwar sind es Dinge wie dass wir zu schnell zu hohe Anforderungen stellen. Das heißt, dass der Hund einfach überfordert ist und dadurch auch in Stress gerät, weil er einfach auch gar nicht weiß, was du vielleicht gerade von ihm willst. Und vielleicht ist dein Hund dann so jemand, der verschiedene Dinge anbietet, aber da ist dann vielleicht auch nicht unbedingt das dabei, was du gerade möchtest. Und weil wir vielleicht in dem Moment einfach so ehrgeizig sind oder eben so schnell etwas erreichen wollen, dann kann es eben passieren, dass wir dann sehr enttäuscht darüber sind, dass unser Hund nicht das zeigt, was wir eigentlich wollen und dann vielleicht auch unfair ihm gegenüber werden. was wiederum dazu führt, dass dein Hund noch gestresster ist und dass er eben nicht mehr weiß, okay, was möchte sie jetzt von mir, ich kann sie jetzt gerade nicht mehr einschätzen und das führt natürlich auch zu Unsicherheit. Ja? Also es kommt natürlich immer individuell auf den Hund an, aber jetzt nur mal so als Beispiel. Was außerdem passieren kann, ist, wenn Leistungsdruck quasi das Hundetraining dominiert, dass eben wir auch zu schnell die Trainingsabfolge ja eben anpassen. Das heißt auch hier, dass wir im Training bestimmte Schritte überspringen, die für das Ergebnis, was wir eigentlich erreichen wollen, also für die Leistung, die wir eben erreichen wollen, dass wir da einfach zu schnell voranschreiten und eben Zwischenschritte, die wichtig wären, eben nicht sauber trainieren oder üben und auch dann unser Hund wieder nicht genau weiß, was er eigentlich machen soll. Ein weiterer Punkt sind zu lange Trainingseinheiten. Das heißt auch hier, dass der Hund eigentlich schon erschöpft ist und nicht mehr kann. Und sich vielleicht auch einfach gar nicht mehr konzentrieren kann und wir einfach aber immer mehr und immer mehr wollen. Und das kenne ich auch total, wenn es gerade mal richtig gut läuft, dann freuen wir uns, dann... Äh, dann Freut sich auch unser innerer Antreiber, der das Ganze befeuert und es ist schwierig für uns dann aufzuhören, aber es ist super wichtig, dass wir dann aufhören, weil es eben auch wichtig ist, dass wir mit einem Erfolgserlebnis das Training abschließen, damit es eben als etwas Positives auch vom Hund verknüpft wird, damit er auch in Zukunft gerne mit uns trainiert und damit eben auch sein Gedächtnis, das Gelernte besser verarbeiten kann. Also auch hier wähle bitte kurze Trainingseinheiten, auch wenn du total ehrgeizig bist und am am liebsten alles direkt machen wollen würdest und dein Hund gerade alles total gut macht und du denkst dir so, ach komm, ein Schritt geht noch, ein Schritt geht noch, lass es, nimm wirklich Schritt für Schritt und hör auf, wenn es gut läuft, einfach damit es sich auch nachhaltig besser festigt. Außerdem kann es sein, dass eben eine Situation herrscht, wo zu viele Umweltreize sind oder eben auch zu viele Ablenkungen, dass wir einfach zu schnell denken, dass... Das, was wir zum Beispiel zu Hause geübt haben, dass wir das jetzt auch direkt zum Beispiel in der Hundebegegnung nutzen können. Aber auch hier gilt es, das wirklich langsam aufzubauen, denn das, was wir zu Hause geübt haben, ist für den Hund erstmal ein anderer Kontext. Er muss auch in der anderen Situation draußen erstmal lernen, dass das gleiche von ihm auch gewünscht ist. Und da erwarten wir manchmal eben zu schnell zu viel. Und dann passiert eben folgendes, dann sind wir enttäuscht, wenn es dann zum Beispiel in der Hundebegegnung nicht funktioniert, weil wir eben dachten, so Mensch, zu Hause hat es so gut funktioniert und ich habe doch so viel mit dem geübt und warum funktioniert das jetzt nicht? Und dann fangen wir an, an uns zu zweifeln, ja, deswegen habe ich zum Beispiel gesagt eben auch, dass unser Leistungsdruck oder unsere Leistungen auch ganz eng mit unserem Selbstwert verknüpft sind, weil machen wir dann die Erfahrung zum Beispiel, dass es wieder nicht klappt, weil wir vielleicht einfach zu schnell zu viel wollten und das weder von uns böse gemeint war, noch vom Hund, dann kann es aber einfach sein, dass wir dann einfach wieder dieses Gefühl bekommen von, ach, ich kann das ja eh nicht und dann fühlt man sich schlecht und dann ist auf einmal der ganze Tag irgendwie schlecht. Ich kenne das auch, solche Negativspiralen. Aber es ist eben viel sinnvoller, wenn wir da wirklich Schritt für Schritt vorgehen und wenn wir da wirklich kleinschrittig arbeiten und eben Stück für Stück neue Reize dazu nehmen, damit unser Hund die Erfahrung machen kann und damit unser Hund auch weiterhin motiviert, dieses neu erlernte Verhalten eben zeigt und damit auch wir uns dann im Endeffekt besser fühlen, wenn wir merken, es klappt dann auch. Ja, also es ist für uns beide ja eigentlich viel, viel schöner, wenn wir da diesen Druck rausnehmen und uns diese Zeit einfach geben und Apropos Zeit, das möchte ich hier einmal noch kurz ergänzen. Es geht beim Leistungsdruck nicht immer unbedingt darum, dass wir ein störendes Verhalten oder ein unerwünschtes Verhalten oder ein Verhalten, was von uns eben so bewertet wird, von unserem Hund eben ja, abtrainieren wollen. Das ist immer so ein schwieriges Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass wir daran arbeiten wollen, dass unser Hund eben einfach stattdessen ein Verhalten zeigt, was für uns im Alltag eben in Ordnung ist, womit wir eben leben können. Und nicht nur das ist oft ein Thema, sondern eben auch zum Beispiel sowas wie Bindungsaufbau und ich finde das wunderschön, dass dieses Thema einfach inzwischen von so, so vielen Menschen wertgeschätzt wird, dass es von so vielen Menschen als sinnvoll erachtet wird, dass wir da eben mit der Forschung, mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen gehen und diesem Thema mehr und mehr Bedeutung schenken. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen, wo, wo ich es einfach auch liebe, mit Kunden oder Kundinnen daran zu arbeiten. Aber auch hier ist oft der Druck so groß, möglichst schnell eine Bindung aufzubauen. Und hier gilt, also auch wenn wir uns ein anderes Verhalten wünschen oder wenn wir etwas aufbauen wollen, wie zum Beispiel die Bindung, das Wichtigste ist wirklich, dass wir uns Zeit lassen, dass wir einfach verstehen, dass wir hier mit einem Lebewesen zusammenarbeiten, das auf uns angewiesen ist, das auch von unserer Stimmung irgendwo, ich will jetzt nicht sagen abhängig ist, ja, das klingt so so falsch, aber das eben sehr, sehr stark auch auf unsere Stimmung reagieren kann, wo es wichtig ist, dass wir ein Vertrauen aufbauen, wo es wichtig ist, dass wir Sicherheit aufbauen und da hat eben dieses schnell, schnell und ich überspringe zehn Schritte und bin dann sauer auf meinen Hund und bin dann auch sauer auf mich, das hat da absolut keinen Nutzen, ja, für keinen von uns, also es ist wirklich viel sinnvoller, die Reize auch kleinschrittig aufzubauen und eben auch gerade beim Thema Bindung hier auch nochmal Zeit, 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 Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was eben auch ein weiterer Punkt im Hundetraining ist, sind zu wenig Pausen. Ja, Auch hier, wenn wir zu schnell zu viel wollen, neigen wir auch hier dazu, ach komm, eine Trainingseinheit geht noch. Ja? So ein bisschen ähnlich wie das, was ich eben zu den zu langen Trainingseinheiten gesagt habe, dass wir auch einfach zwischen den Trainingseinheiten auch zu wenig Pausen machen oder im Training zu wenig Pausen machen. Hier ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, wann ist für deinen Hund wirklich mal eine Pause notwendig, wann ist es vielleicht auch mal notwendig, vielleicht auch mal ein, zwei Tage Trainingspause zu machen. Insbesondere auch dann, wenn es dir gerade vielleicht auch nicht so gut geht. Also es ist wirklich so, dass Ehrgeiz zum Beispiel nicht unbedingt das Schlechteste ist. ja. Wir sagen ja auch immer, wenn du wirklich möchtest, dass sich zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten etabliert, ist es natürlich sinnvoll, da konsequent am Ball zu bleiben und wirklich auch immer und immer wieder das zu üben. Aber auch hier kommt es darauf an, wie übst du denn, was ist deine Motivation, ist es wirklich der Ehrgeiz, dieses ich muss das jetzt schaffen und dieses Verbissene und dass du vielleicht selber auch total im Stress bist und dir denkst, oh, jetzt muss ich das auch noch machen und mir ist gar nicht danach und alles ist blöd und ich kann das eh nicht oder ist es eher so, ach ich freue mich darauf, wenn wir das irgendwann schaffen. Ich freue mich aber jetzt auch darauf, mit meinem Hund zu trainieren und ihm auch zu zeigen, dass ich motiviert bin. Und ja, manchmal ist es auch gut, wenn wir uns vielleicht selber ein bisschen aufraffen müssen, wenn wir da doch diesen kleinen Funken Ehrgeiz haben, der uns dann doch von der Couch hochholt und uns nochmal quasi dazu so ein bisschen zwingt, nochmal die eine Sache mit unserem Hund zu machen. Aber auch hier kommt es darauf an, wie kannst du dich dann auf deinen Hund einlassen? Kannst du sich dich vielleicht, wenn er motiviert ist, von seiner Motivation anstecken lassen und hast dann auch Spaß daran? Oder bist du da wirklich verbissen und setzt dich unter Druck und denkst dir so, oh Mist, ey, ich muss das noch machen und ich bin so gestresst. Dann überträgt sich vielleicht der Stress. Dein Hund weiß nicht genau, was er machen soll. Dann bist du noch gestresster. Wenn solche Situationen auftreten, so, dann kann es eventuell ein Indiz dafür sein, dass du dir einfach gerade zu viel Druck machst und da ist es dann besser, wirklich auch mal eine Pause einzulegen, vielleicht auch mal ein, zwei Tage Abstand vom Training zu nehmen, dich einfach mal runterzufahren und dir bewusst zu machen, dass es hier um Zeit mit deinem Hund geht, dass es wichtig ist, auch im Hier und Jetzt zu sein, auch im Hier und Jetzt die schönen Dinge zu sehen und zu gucken, wie kannst du dich vielleicht dazu motivieren, ist es vielleicht so, dass deine Zielformulierung noch nicht so ist, dass du dich motivieren kannst? Oder hast du halt wirklich das Gefühl, boah, eigentlich stresst es mich aber eher, weil mir ist es so peinlich, was andere Hundehalter von mir denken, wenn sie das sehen, dass zum Beispiel mein Hund pöbelt und ich will das einfach schnellstmöglich wegkriegen, ähm, damit ich vielleicht auch die Anerkennung dafür bekomme, dass ich das jetzt endlich geschafft habe, vielleicht auch von Freunden oder Familie. Also, Mach da wirklich dann vielleicht mal eine Pause und reflektiere mal, okay, woher kommt das eigentlich? Und wenn du merkst, okay, das ist wirklich so ein, so ein Leistungsdruck, dass ich auch das Gefühl habe, es muss vielleicht anstrengend sein, dann wirklich vielleicht auch nochmal mit einem Mensch-Hund-Coach zu sprechen, der dir da hilft oder dir wirklich nochmal so ein Erfolgstagebuch zu machen wirklich mal zu gucken, dass du dein Gehirn, deinen kleinen Filter mal auf die Dinge lenkst, die vielleicht schon gut laufen. Und ich weiß, wie schwer das fällt. Aber dass du da einfach guckst, dass du dich vielleicht auch einfach selber reflektieren kannst. Weil, ja, Hundetraining kann natürlich irgendwo anstrengend sein. Das möchte ich jetzt hier auch gar nicht irgendwie schönreden. Aber die Zeit mit deinem Hund sollte nicht anstrengend sein und du solltest es auch nicht damit verbinden, dass dieses Trainingsziel, was ihr irgendwann erreicht, dass das einfach nur anstrengend sein muss, sondern Hundetraining darf auch Spaß machen. Und wenn du vielleicht jemand bist, der innerlich so denkt so, meine Leistung ist nur was wert oder mein Erfolg ist nur was wert, wenn der Weg dahin anstrengend war. Nein, das brauchst du hier wirklich nicht zu denken. Du darfst dir erlauben, Spaß auf dem Weg dahin zu haben. Du darfst auch beim Training Spaß mit deinem Hund haben. Und klar, es darf auch mal anstrengend sein. Es darf auch mal ruckeln und ziehen. Das gehört irgendwo dazu. Das kann eben sein, aber werte dich und deine Leistung bzw. die Leistung deines Mensch-Hund-Teams nicht ab, nur weil es nicht permanent anstrengend ist. Ja, das ist ja das, was da auch bei diesem Leistungsthema immer so ein bisschen mitschwingt, dass eine Leistung nur dann wertvoll ist, wenn sie anstrengend war und dass nur dann auch das gut für unser Selbstwert ist, wenn wir das Gefühl haben, boah, ich habe das geschafft, obwohl das so anstrengend war. Nein, das muss nicht so sein. Deine Leistung, dein Erfolg ist super viel wert, auch wenn es nicht schwierig war oder auch wenn du Spaß mit deinem Hund daran hattest, das darfst du dir einfach erlauben und deswegen empfehle ich halt auch so super gerne dieses Erfolgstagebuch, weil wir da uns einfach dann auch auf diese Dinge konzentrieren und das hat nichts mit Brainwash zu tun, sondern wir lernen einfach Dinge zu schätzen und das finde ich so, so schön und wir lernen dadurch auch, dass es nicht immer anstrengend und schlimm sein muss, nicht immer stressig sein muss, sondern dass es eben auch schön sein darf. Das heißt, guck auch vielleicht wenn du mal nicht so motiviert bist oder du merkst, dieser Druck kommt wieder, was kannst du vielleicht vor dem Training machen oder vor der Einheit, die du machen möchtest mit deinem Hund, damit du ein bisschen entspannter bist? Vielleicht machst du eine Atemübung oder du liest noch ein paar Seiten in einem Buch oder du malst ein Bild. Ich habe mir jetzt, by the way, übrigens so, so ein Mal nach zahlen bild bestellt, ja, einfach, damit ich mich da so ein bisschen entspannen kann. Also guck einfach, was dir hilft und wie du motivierter reingehen kannst in die ganze Trainingssituation. Denn wie gesagt, Ehrgeiz minimal kann auch irgendwo ein Antreiber sein, aber wenn es so verbissener Ehrgeiz ist, dann wird es wahrscheinlich eher hinderlich sein. Und zu guter Letzt möchte ich hier nochmal einen Punkt aufgreifen, den ich selber aus eigener Erfahrung kenne, und zwar Leistungsdruck oder permanenter Stress, den wir einfach uns und unserem Körper zumuten, kann eben nicht nur dazu führen, dass wir uns unglücklich fühlen sondern es kann uns auf Dauer auch einfach krank machen, weil eben der Körper im dauerhaften Stressmodus ist und unser Körper uns dann irgendwann zeigt, dass das nicht unser natürlicher Zustand ist. Und ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, der Körper ist der Tempel meiner Seele. Vielleicht ist dir das auch ein bisschen zu spirituell. Das ist auch völlig fein. Aber letztendlich sagt er ja nichts anderes, als dass Körper und Geist, also unser physischer Zustand und unser psychischer Zustand zusammenwirken. Was natürlich auch ganz normal ist, ja? dass unser ganzes System einfach im Zusammenhang funktioniert. Und wenn wir immer unter Druck stehen und uns selber unter Druck setzen dann kann es natürlich passieren, dass wir zwischendurch mal denken, oh ey, ich möchte eigentlich nur mal eine Pause machen und mir ist das gerade alles zu viel. Aber dass wir uns vielleicht auch nicht trauen, dann uns diese Pause zu nehmen, weil, und da kicken wieder unsere Antreiber rein, wir halt denken so, nein, das machen nur faule Menschen und ich muss doch zeigen, dass ich das alles kann oder ich darf doch niemanden enttäuschen oder, oder, oder wenn wir das immer missachten, was unsere Seele uns sagt, so nein, ich möchte einfach eine Pause, ich kann gerade nicht mehr, ich muss mich runterfahren, dass dann irgendwann unser Körper sich einschaltet und uns Symptome zeigt, wenn wir einfach nicht auf unsere eigenen Warnsignale hören. Weil wenn der Körper sich meldet, dann reagieren wir meistens. Also auch da können wir es natürlich eine Zeit lang ignorieren, aber wenn wir wirklich starke, Symptome haben, dann nehmen wir uns dann vielleicht doch irgendwann mal die Ruhe, die wir brauchen. Und da spreche ich aus Erfahrung, weil ich jahrelang mit dem Reizdarm-Syndrom zu kämpfen hatte und das wirklich auch keine schönen Schmerzen waren. Und auch hier, wenn du Schmerzen hast, geh bitte zum Arzt, lass das abchecken. Ich bin immer ein Fan davon, das abzuchecken und ähm, guck da wirklich, was dein Körper braucht. Und nimm das aber auch bitte ernst. Und auch dein Hund, auch beim Hund ist es so, dass Dauerstress ihn krank machen kann. Nicht unbedingt immer nur durch zum Beispiel körperliche Symptome, sondern es ist auch wie bei uns Menschen so, stehen wir unter Dauerstress, dann kann auch das Immunsystem geschwächt werden. Also es kann auch sein, dass dein Hund einfach öfter krank wird, dass er schneller krank wird. Und auch hier bitte geh zu einem Arzt, wenn du das Gefühl hast, mit deinem Hund stimmt irgendwas nicht. Ja? Wie gesagt, das sage ich immer, immer, immer dazu. Aber auch hier kannst du natürlich mal gucken, hm, inwiefern... Baue ich vielleicht auch selber Stress auf? Inwiefern spiegelt sich mein Stress vielleicht auch auf meinen Hund wieder? Und ich merke das zum Beispiel bei meinem Hund Hadi, wenn ich nicht darauf achte, dass wenn ich zu viel Stress habe, ich mich vielleicht auch mal rausnehme und mein Perfektionismus bei mir voll reinkickt, dann kann es schon mal passieren, dass mein Hund sich erbricht oder dass er Durchfall hat weil Hardy einfach sehr, sehr sensibel ist und das von mir sofort merkt. Und ja, wenn das passiert, natürlich lasse ich das auch abklären, aber ich weiß inzwischen ganz oft, wenn ich mich mal wirklich reflektiere, dass das oft auch mit mir zusammenhängt, weil ich meinen Stress auf ihn übertrage. Also das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Also unterm Strich heißt das für mich, dass Leistungsdruck, also wirklich dieser Druck, das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses ja, dieser psychische Zwang, eine hohe Leistung erbringen zu müssen, dass das für mich im Leben mit Hund oder auch im Training mit Hund eher ein Hindernis ist und ich dich einfach gerne dazu einladen möchte, dass du versuchst, auch wenn ihr ein Thema habt, trotzdem zu gucken, dass du dir schöne Momente mit deinem Hund schaffst. Denn, und das tut mir auch sehr leid, es sagen zu müssen, das hat mich auch echt gepiekst, als ich mir das mal bewusst gemacht habe, unsere Hunde werden nicht unser Leben lang wahrscheinlich an unserer Seite sein, sondern uns nur einen Teil unseres Weges begleiten. Und es wäre einfach so, so schade, wenn wir uns die Zeit damit kaputt machen, dass wir uns selber schlecht fühlen, und selber unter Druck setzen und selber stressen, weil wir eben unseren Hund oder ein Thema mit Hund eben auch als ein ja, zu erzielendes Ergebnis bewerten, wo viel Anstrengung von uns notwendig ist, damit es möglichst harmonisch abläuft. Das muss nicht so sein. Und auch hier solltest du da Unterstützung benötigen oder eben da nochmal individuell für dein Mensch-Hund-Team eine Meinung haben wollen, eine Einschätzung haben wollen oder Support haben wollen, melde dich gerne jederzeit bei mir. Du findest mich unter solveik-hundegeflüster auf Instagram. Ich freue mich, wenn ich von dir höre und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dann!